0: Wie steht es eigentlich in anderen Ländern Europas um Citizen Science, wo steht Österreich im Vergleich und welche Rolle spielt hier die European Citizen Science Association, kurz EXA? Für die heutige Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, habe ich mit Katrin Scholand vom Naturhistorischen Museum Wien und dort die Riemenschneider von der EXA über Citizen Science in Europa, die EXA selbst, sowie über die Citizen Science Doppelkonferenz, die 2024 in Wien stattfinden wird, gesprochen. Bleiben Sie dran! Wissen macht Wissen, leid. Leid. Wissen, Wissen macht Leid! Wissen macht leid. Wissen macht leid. Wissen macht leid. Willkommen hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Unter Citizen Science versteht man die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen, das heißt BürgerInnen forschen bei Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen mit, zum Beispiel in der Sprachwissenschaft oder in der Geschichtsforschung. Für nähere Informationen zu Citizen Science empfehlen wir Ihnen an dieser Stelle immer gerne unsere erste Sendung, in der wir das Thema auf der Meterebene betrachtet haben. Den Link dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung. Ja, für die heutige Sendung widmen wir uns ebenso einem Thema auf der Metaebene, nämlich Citizen Science im europäischen Raum. Dafür habe ich, Alina Hauke, mit Katrin Vohland vom Naturhistorischen Museum Wien und dort der Riemenschneider von der European Citizen Science Association, kurz EXA, gesprochen. Nur eine Information vorab: Wir haben das Gespräch voraufgezeichnet und zwar online. Wenn Sie nun genauso neugierig sind, wie ich es war, dann möchte ich Sie auch nicht länger auf die Folter spannen. Alles zum Status quo von Citizen Science in Europa, Österreichs Rolle im europäischen Vergleich sowie zur Citizen-Science-Konferenz 2024 hören Sie jetzt. Ja, liebe Frau Fohland, liebe Frau Riemenschneider, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Könnten Sie sich unseren HörerInnen bitte kurz vorstellen? Vielleicht können Sie gleich anfangen, Frau Fohland. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich bin Katrin Fohland, ich bin Biologin, habe mich ganz viel mit Biodiversität beschäftigt, habe eine Zeit lang am Museum in Berlin gearbeitet, im Naturkundemuseum, eine Zeit lang am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, auch an der Universität. Ja, und in den letzten Jahren habe ich mich zunehmend mit den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, also insbesondere Biodiversitätsforschung und Schnittstellen zur Politik und zur Öffentlichkeit befasst, und eine dieser Schnittstellen ist eben Citizen Science. Und seit 2020 leite ich hier das Naturhistorische Museum in Wien. Ja, ich möchte
2: mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken und die Möglichkeit, heute hier etwas von uns und unseren Ideen zu erzählen. Mein Name ist Dorothee Wiensteider. Ich bin Geschäftsführerin bei der European Citizen Science Association bei EXA. Und ich habe mich in meinem Master of Science by Research mit partizipativen Prozessen auseinandergesetzt. Und bin jetzt schon seit sechs Jahren in Exa aktiv und bin sehr froh, Teil dieser schönen und offenen Community zu sein.
0: Ja, vielen Dank. In einem ersten Blog würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen allgemein über Citizen Science in Europa sprechen. Vielleicht können Sie mir einen Überblick geben. Wie schaut es denn aus mit Citizen Science in Europa? Kann man etwas zum Status Quo sagen? Mhm, vielen Dank für die
2: spannende Frage. Also man kann über Citizen Science in Europa, man kann das nicht generalisieren. Ich würde sagen, dass Citizen Science in Europa sehr vielschichtig und dynamisch ist und dass aber die Bürgerbeteiligung an wissenschaftlichen Projekten wirklich deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Und das sieht man auch an einer wachsenden Anzahl von Projekten und Initiativen. Wir denken, dass das sehr stark auch im Zusammenhang steht mit der zunehmenden Digitalisierung und auch der Verfügbarkeit von Online-Plattformen. Die politische Unterstützung von Citizen Science variiert auch sehr stark in Europa, wobei die EU natürlich Citizen Science als wichtigen Bestandteil der Forschungslandschaft Anerkannt wird, was sich auch an Förderprogrammen wie zum Beispiel Horizon Europe widerspiegelt. Und bei den nationalen Regierungen gibt es dann noch eher sehr große Unterschiede. Das zeigt von sehr aktiver Förderung von Citizen Science bis zu einer zögerlichen, eher abwartenden Haltung. Und dabei denke ich, ist der Austausch zwischen den Ländern und ein gegenseitiges Lernen wirklich entscheidend, um Aspekte von Citizen Science in Europa zu stärken. Dabei sind Netzwerke wie EXA und auch die Konferenz, die im April in Österreich stattfindet, natürlich wichtige oder spielen wichtige Rollen, indem wir damit Plattformen für den Austausch und die Entwicklung stellen.
0: Frau Volland, Sie haben ja vorher auch erwähnt, dass Sie sich schon recht lange sich mit diesen Schnittstellen ähm, beschäftigen. Haben Sie vielleicht in den letzten Jahren auch Beobachtungen gemacht, wie sich Citizen Science entwickelt, beziehungsweise Sie arbeiten ja auch damit. Also haben Sie vielleicht noch einen Kommentar zum Status quo? Ich kann die Beobachtung von der dort Riemschneider bestätigen. Also das ist wirklich
1: ein sehr offenes, ein sehr dynamisches Feld, was sich ganz stark entwickelt hat. Citizen Science hat ja tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Tradition in Europa. Ich denke, dass Großbritannien da schon ein Vorreiter war, insbesondere auch mit den Ornithologen. Also das sind ja ganz uralte Gesellschaften, die sich da bereits mit Vogelkunde beschäftigt haben. Es ist aber auch so, dass in Deutschland und Österreich dieses Ehrenamt eine ganz lange Tradition hat und ganz viele Menschen, die ja jetzt auch aktiv sind und vielleicht wäre zu den klassischen Gruppen rechnen würden, die ja auch ganz viel, also uns im Museum beispielsweise, auch irgendwie Arten beschreiben oder Menschen, die sich in der Natur sehr gut auskennen oder die ihre Ortsgeschichte ähm, recherchieren und veröffentlichen, dass die sich schon immer als Laienforscher, als Hobbyforscher, als Amateure bezeichnet haben und äh, diesen englischen Begriff gar nicht so, so, so gerne mögen. Er hat sich jetzt aber trotzdem durchgesetzt. Also auch für unsere ähm, ehrenamtlichen Forscherinnen und Forscher ähm, sagen wir jetzt ganz oft Citizen-Scientists. Was ich auch ganz spannend fand, ich hatte mal eine sogenannte Cost Action geleitet. Das war ein großes europäisches Forschungsnetzwerk zu Citizen Science. Und da war eine ganze Reihe eben auch, nicht eben nur Naturwissenschaftler, sondern insbesondere auch Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei. Und da haben wir uns Citizen Science angeguckt, eben in, in ganz Europa. Also da waren alle Länder vertreten. Und da fand ich es tatsächlich sehr spannend zu sehen, dass es doch bestimmte Unterschiede gibt, was die Funktion von Citizen Science in den verschiedenen Gesellschaften angeht. Bei uns hat die Datenqualität eine ganz große Rolle gespielt. Also viele Daten ja, auch die von Ehrenamtlichen erhoben werden, gehen ja wirklich in die Forschung ein oder gehen auch in die nationale Berichterstattung ein, wenn es zum Beispiel um biologische Vielfalt geht. Und in vielen osteuropäischen Staaten hat Citizen Science im Bereich der Demokratisierung eine ganz große Rolle gespielt. Also die Idee, dass die Daten transparenter werden, dass die nachvollziehbarer werden oder auch was Frau Riemenschneider schon angesprochen hat, diese Idee der Partizipation, dass man sich stärker beteiligen möchte an gesellschaftlichen Prozessen und Forschung ist ja ein ganz wichtiger, auch gesellschaftlicher Prozess, dass das dann eine ganz große Rolle gespielt hat. Ach, und was auch noch spannend ist, also wir hatten auch in unseren Netzwerk Akteure eben zum Beispiel aus Spanien, die haben auch noch mal ganz andere Perspektiven und Ansätze reingebracht, also so zum Teil ein bisschen künstlerischer, aber auch diese, diese Idee von Open Innovation, also Innovation heißt ja, dass Ideen, die auch in der Forschung entwickelt werden und auch sinnvoll sind, also es geht ja auch um soziale Innovation, aber auch um technische Innovation, dass sie sich letztlich auch in den normalen Alltagspraktiken in der Gesellschaft niederschlagen. Also diese gesellschaftlichen Funktionen von Citizen
0: Science haben wir uns angeguckt und die spielen eben auch eine ganz große Rolle. Sie haben jetzt gerade äh, ein paar verschiedene Disziplinen angesprochen, bzw. Forschungsrichtungen. Sind da äh, bestimmte Disziplinen stärker vertreten als andere? Bei welchen ist vielleicht noch Aufholbedarf vorhanden? Also klassischerweise sind ganz viele Disziplinen
1: eben auch aus den Naturwissenschaften, also Verbreitung von Insekten, von Vögeln, aber auch ähm, Wetterphänomene, also ganz lange Zeitreihen beispielsweise auch von ja, Klimadaten gehen auch wieder auf ehrenamtliche Forscherinnen und Forscher zurück. In den Geschichtswissenschaften sind auch eine ganze Reihe von Menschen aktiv und was wir jetzt zunehmend beobachten, ist das, was zum Teil auch eigene Namen dann bekommt, wie Social Citizen Science, also diese Idee auch, ähm, dass in den Sozialwissenschaften stärker Menschen mit eingebunden werden. Aber da sind wir ganz ähm, sofort dann wieder auch in so wissenschaftstheoretischen Diskussionen, wann haben wir ähm, Citizen Science, also wann ist es wirklich auch ein aktiver wissenschaftlicher Beitrag der Beteiligten, inwieweit werden sie aber dann von Sozialwissenschaftlern beobachtet, inwieweit ist es eigentlich dann auch transdisziplinäre Forschung oder Co-Design, weil man natürlich schon immer zunehmend versucht, die Bedarfe der, der Menschen, mit denen man zu tun hat, auch einzubeziehen. Aber da gibt es wirklich spannende Sachen, also man arbeitet beispielsweise mit Obdachlosen oder man arbeitet mit der Lebensqualität in der Stadt, man arbeitet über Mobilität. Das heißt, dieser Bereich der Bürgerforschung, also die Idee, dass Forschung auch wirklich einen Mehrwert hat im, im praktischen Leben, der wird einfach immer größer und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich dort bestätigen, wenn du dir die Projekte da auf euren Portalen anschaust.
2: Ja, also da sehen wir, wie du sagst, wirklich eine wachsende Bandbreite an Themen und Forschungsbereichen, wo Citizen Science immer eine größere Rolle spielt. Meine Kollegin war jetzt letzte Woche gerade auf einer Konferenz, wo es nur um Citizen Science und Health ging. Also da ähm, spielt Citizen Science in der Medizin eine immer größere Rolle. Und das ist natürlich ein Bereich, wo man sich ganz gut vorstellen kann, dass Citizen Science da sehr willkommen ist und auch sehr hilfreich ist, in diesen Bereichen voranzukommen.
0: Sie haben vor, Frau Riemenschneider, die politische Unterstützung schon angesprochen, dass es eben von europäischer Ebene auch schon Förderprogramme gibt. Auf der nationalen Ebene gibt es da in der Förderung von Citizen Science ähm, Länder, die hier besonders hervorstechen.
2: Ja, also das ist klar. Es gibt Länder, die haben eine sehr große Unterstützung. Da gibt es auch in Europa sehr deutliche Unterschiede, auch in der Art und Weise, wie Citizen Science gefördert wird, wie Citizen Science in den verschiedenen Ländern praktiziert wird. Das ist natürlich zum einen die institutionelle Unterstützung. Da haben einige Länder, wie zum Beispiel Österreich und Deutschland, sehr starke Strukturen, Citizen Science-Projekte zu unterstützen, während andere Länder dann noch eher in der Entwicklung sind. Auch die politische Förderung in Bezug auf Citizen science ist da sehr stark unterschiedlich. Beispielsweise gibt es Länder wie Finnland oder Estland. Ähm, da gibt es eine ausgeprägte Unterstützung von digitaler Bürgerbeteiligung. Und damit hängt natürlich auch die Frage von Finanzierung und Ressourcen für Citizen science projekte zusammen. Da gibt es Länder, die haben ganz spezifische Fördertöpfe und Programme. Und ähm, in anderen wiederum sind solche Ressourcen eher begrenzt oder noch in der Entwicklung. Und das hängt natürlich auch mit der technischen Infrastruktur und dem, dem Zugang zu SinoCite-Projekt zusammen. Also das kann dann auch sehr stark variieren. In einigen Ländern gibt es eine ausgeprägte Infrastruktur mit Plattformen und Werkzeugen, wie zum Beispiel die österreichische Plattform, die sehr toll aufgebaut ist. In Deutschland gibt es so eine Plattform. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie dieses der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und einen interessanten Aspekt finde ich dabei auch die wissenschaftliche Tradition und die Kultur, in den verschiedenen Ländern, also die Geschichte und Kultur der Wissenschaft in einem Land oder in den Ländern beeinflusst sehr stark, wie Citizen Science überhaupt wahrgenommen wird und integriert wird. Und da gibt es Länder mit sehr starken Traditionen von öffentlicher Einbindung und da ist Citizen Science oft viel besser etabliert und akzeptiert und eher Teil der Gesellschaft und der Wissenschaft als in Ländern, in denen diese Kultur nicht so stark ausgeprägt ist.
0: Und was können die einzelnen Länder voneinander lernen, würden Sie meinen? Also ich
2: glaube, dass die europäischen Länder sehr, sehr viel voneinander lernen können und profitieren können, indem sie ihre Erfahrungen austauschen können. Da ist einmal das Stichwort politische Rahmenbedingungen und Fördermechanismen. Es gibt Länder mit sehr fortgeschrittenen Rahmenbedingungen zur Gesetzgebung, zur Finanzierung, zur institutionellen Unterstützung und das hilft natürlich sehr, wenn diese Länder ihre Erfahrungen teilen, damit andere Länder, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, ganz eigene Strategien zur Förderung von Science entwickeln können und umsetzen können. Integration in die formale Wissenschaft spielt auch eine Rolle. Es gibt da sehr erfolgreiche Wege, wie Science in die formale Wissenschaft integriert werden kann, sei es zum Beispiel durch Publikation von Ergebnissen, oder durch die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen. Und diese Erfahrungen sind dann besonders wertvoll, um die Glaubwürdigkeit und das Ansehen von Citizen Science in Europa und aber auch international zu stärken. Und dann gibt es noch, also es ist eine Herzensangelegenheit von extra, das ist die Inklusion und Diversität. Und die Inklusion verschiedener Bevölkerungsgruppen in Citizen Science ist ein Punkt, bei dem jedes Land, denke ich, sehr unterschiedliche Ansätze, aber auch sehr unterschiedliche Herausforderungen hat. Und ein Austausch darüber, wie verschiedene Gruppen einbezogen werden können, fördert natürlich die Diversität und aber auch die Repräsentativität von Civil Science. Ich denke, dass das Lernen voneinander können Länder nicht nur ihre eigenen Civil science Initiativen verbessern, sondern wir können dann auch gemeinsam einen stärkeren, vielleicht auch ein bisschen einheitlicheren europäischen Ansatz für Civil Science entwickeln.
0: Frau Vodand, ganz kurz noch eine Frage, um diesen Block abzuschließen. Wo steht denn Österreich im europäischen Vergleich?
1: Österreich steht sehr gut da, finde ich persönlich. Es gibt ja die Plattform Österreich forscht. Es ist wirklich eine ganz tolle Plattform geworden und wird jetzt auch von der Universität institutionell unterstützt. Also wir hatten da mal einen ganz engen Austausch, als ich damals noch Bürgerschaften wissen, dass die Plattform in Deutschland mit aufgebaut habe, weil wir in Österreich immer ganz neidisch auf zum Beispiel so Programme wie Sparkling Science geguckt haben. Das ist eine Förderlinie vom Forschungsministerium, wo wirklich Schulen ernsthaft Forschung betreiben. Also auch ähm, ist auch eine Anforderung, dass wirklich was Neues dabei rauskommt. Und das ist so spannend, auch wenn man über diesen Inklusionsgedanken nachdenkt, weil in den Schulen sind, sind auch alle Milieus ähm, beisammen. Also da sind alle Kinder gemeinsam da, sind sicherlich nicht alle gleich interessiert, aber haben alle die Möglichkeit wirklich ähm, Forschung als Forschungsprozess zu begreifen und auch als eine Sache, die Spaß macht. Ja, Österreich hat die Community irgendwie ja wunderbar zusammengebracht und hat sich eben auch schon sehr früh mit Sachen wie Qualität der Daten, aber auch Qualität der Rückmeldung an die einzelnen Beteiligten beschäftigt. Also Qualität in Citizen Science hat ganz viele Dimensionen oder haben auch schon über Leitfäden nachgedacht, was so rechtliche Fragen angeht. Also da haben wir wirklich immer ganz wunderbar und eng auch schon zusammengearbeitet. Und das ist auch gerade dieser, dieser Austausch auch über die Ländergrenzen hinweg, der so inspirierend ist, weil man dann mitbekommt, wie eben andere mit Herausforderungen umgehen
0: Jetzt möchte ich mit Ihnen über die European Citizen Science Association, also die EXA, sprechen. Frau Riemenschneider, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen erklären, was die EXA ist und welche Aufgaben Sie übernimmt.
2: Ja, sehr gerne. EXA ist ein von seinen Mitgliedern äh, getragener Verein. Wir haben zurzeit ungefähr 260 Mitglieder und das sind individuelle Personen, die sich für Citizen Science interessieren und damit auseinandersetzen, die lernen möchten oder selber Citizen Science betreiben ähm, und dann aber auch der Großteil unserer Mitglieder besteht aus Institutionen. Das können Forschungseinrichtungen sein, Museen, NGOs, Institutionen im akademischen Bereich. Das ist sehr vielschichtig, wer da unsere Mitglieder sind. Wir haben uns der Förderung von Civil Science in Europa verschrieben und unsere Aufgaben sehen wir in der Vernetzung von den Akteuren, aber auch in der Bereitstellung von Ressourcen und Richtlinien. Das sind beispielsweise die zehn Prinzipien von Citizen Science, die schon mal eine Idee geben, was wichtig ist, wenn man Citizen Science anwendet und wenn man Citizen Science machen will. Dann ist aber auch das Einbringen der Bürgerwissenschaft in politische Diskurse, eine unserer Aufgaben, die, finde ich, sehr wichtig ist. EXA ist auch eine Plattform für den Austausch zwischen den Mitgliedern. Also wir wollen vernetzen und letztendlich streben wir danach, Citizen Science einen anerkannten und wertvollen Beitrag zur europäischen Forschungslandschaft werden zu lassen und diesen auch nachhaltig zu etablieren.
0: Wie kam es denn überhaupt zur Gründung der EXA? Ja, diese Idee von Bürgerforschung und dass
1: die wichtig ist, die stand jetzt ja schon eine Zeit im Raum und es haben, haben sich einige Akteure zuerst in Großbritannien getroffen und überlegt, ob das sinnvoll ist, dieses Netzwerk stärker zu institutionalisieren. Ich war dann auch eins der Gründungsmitglieder ähm, von EXA, von der European Citizen Science Association. Also wir haben lange überlegt, weil es Vor- und Nachteile hat, wenn man ein loses Netzwerk in eine Struktur überführt. Aber wir haben uns dann letztlich dafür entschieden, dass wir einen Verein gründen, einen Verein nach deutschem Recht, weil das halbwegs machbar ist. Das haben wir dann gemacht vor eben neun Jahren und eine Überlegung dahinter war, dass wenn man eine Institution ist, also wirklich eine Körperschaft, dass man dann auch in der Lage ist, Drittmittelgelder zu beantragen. Das heißt, Exa ist dadurch auch groß geworden. Das ist am Anfang vor allem als Projektpartner auch mit eingebunden wurde. Und das ist zum Teil immer noch so. Also EXA ist einem Teil von verschiedenen europäischen Forschungskonsortien, wo eben dieser Bereich Citizen Science Bürgerforschung eine Rolle spielt. Und es gab tatsächlich mittlerweile auch Projekte, die wirklich auch von EXA geleitet werden. Also das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Und ähm, große Unterstützung gab es vom Museum für Naturkunde in Berlin, wo EXA auch immer noch und ähm, wohnen darf. Genau. Und die ähm, Prinzipien waren am Anfang was, wo man sich überlegt hat, ob worauf möchte man sich eigentlich verständigen? Was ist uns wichtig? Und der erste Punkt ist tatsächlich, ähm, wir wollen nicht, dass Citizen Science so instrumentalisiert wird, sondern es ist wirklich ein wirklicher Beitrag zur Forschung. Es ist keine Meinungsumfrage oder es ist auch nicht das passive Beobachten von Menschen, sondern Prinzip ist, ähm, die Bürgerinnen und Bürger leisten aktiv selber einen wirklichen Beitrag ähm, zur Forschung, also schaffen neues Wissen. Und dann sind andere Prinzipien auch noch, dass das Wissen geteilt wird, also die Idee von Open Science, wo jetzt ja auch in der aktuellen EU-Strategie Citizen Science eine Säule ist von dieser ähm, offenen Wissenschaft, man hat sich damals auch schon ähm, darin wiedergefunden, in diesen zehn Prinzipien. Aber auch der faire Umgang miteinander, also dieser Kontakt auf Augenhöhe, das war auch ganz wichtig. Auch wenn man, ähm, wenn man ganz genau hinguckt, natürlich die Ressourcenausstattung einer wissenschaftlichen Institution eine andere ist als von jemandem, der jetzt ähm, oder die jetzt ehrenamtlich sich mit einer Sache beschäftigt.
0: Jetzt gibt es die Extra ja schon ein paar Jahre. Was sind denn die Visionen? Also die Idee, dass sich Bürgerinnen
1: und Bürger an der Forschung beteiligen, hat für mich einmal diese gesellschaftliche Vision, dass Wissenschaft einfach stark verstanden wird als Prozess. Also das Wissenschaft verkündigt ja nicht die Wahrheit, sondern es ist ein Suchen nach Wahrheit. Man hat neue Ergebnisse, man hat neue Daten, man interpretiert die Daten und dass wir dieses Verständnis, was ist die Interpretation der Daten und was sind dann aber nachher die, die Schlussfolgerungen, die die Gesellschaft daraus zieht. Also dass ähm, diese Prozesse und wo auch die Grenzen zwischen Meinung und zwischen Fakten sind und Interpretation und auch Vorannahmen, die eigentlich immer dabei sind, dass das klar wird. Ganz viele Projekte sind im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs. Also meine Vision ist, dass Bürgerforschung eben auch diesen Teil zur Nachhaltigkeit leistet in angesprochenen Bereich der Gesundheit, im Bereich der Umwelt, in der nachhaltigen Energienutzung. Und wenn ich mir das wissenschaftliche System angucke, dann auch ernst nehmen von den Menschen, die sich mit um, Citizen Science beschäftigen. Weil wenn man sich das Bewertungssystem in der Forschung anguckt, ist es immer noch schwierig. Aber dieser Impact von Forschung in die Gesellschaft, der spielt auch eine Rolle. Und Citizen Science, das ist wirklich ein, ein Bestandteil dieses wissenschaftlich-gesellschaftlichen Diskurses wird eben mit wissenschaftlichen Kriterien, also dass die Methoden offengelegt werden, die Daten offen sind und letztlich nachvollziehbar sind. Also diese transformative Wirkung ist eine Vision. Ja, da würde ich sehr zustimmen. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde,
2: ist, dass diese Transformation eben auch noch auf einer anderen Ebene stattfindet. Also, dass eine Gesellschaft, die wirklich Citizen Science ernst nimmt und die Bürgerinnen und Bürger dazu bringt, sich mit wissenschaftlichen Prozessen auseinanderzusetzen und auch versteht, was es bedeutet, wissenschaftlich zu arbeiten, viel resilienter wird. Viel informierter wird und natürlich auch das Engagement in der Gesellschaft wächst und auch das Verständnis, dass Veränderungen implizit sind, dass wir uns jetzt verändern müssen. Diese Anforderungen, die auf unsere gesamte Gesellschaft zukommen werden in den nächsten Jahren, verlangt einfach nach einer starken, demokratischen Gesellschaft. Und dazu kann Citizen Science beitragen.
0: Ja, wir sind jetzt schon gut in der Zeit, deswegen würde ich gerne zum letzten Blog übergehen und mit Ihnen über die österreichisch-europäische Doppelkonferenz sprechen die von 3. bis 6. April nächsten Jahres, 2024 also, in Wien stattfinden wird. Könnten Sie uns kurz vorstellen, was für kommendes Jahr denn genau geplant ist, wie man sich das vorstellen kann?
2: Ja, sehr gerne.
0: Also extra, wir machen äh, alle zwei Jahre,
2: schreiben wir einen Call aus für Institutionen oder Länder, die sich auf die Ausrichtung der Konferenz bewerben wollen. Und natürlich sind wir sehr glücklich, dass diese Konferenz ähm, im nächsten Jahr in Österreich stattfindet, weil wir die Zusammenarbeit eben sehr schätzen. Wir freuen uns sehr auf diese kommende Konferenz und wir laden wirklich alle ein, die sich für Citizen Science interessieren, die da reinschnuppern wollen und auch mehr Verständnis entwickeln wollen für die Entwicklung von Citizen Science, uns zu besuchen, dabei zu sein. Das Motto unserer Konferenz ist Wandel, also Change. Und das spiegelt auch unsere Überzeugung wieder, dass Citizen Science eine transformative Kraft ist, die Veränderungen auf verschiedenen Ebenen vorantreiben kann. Das heißt von lokalen Gemeinschaften bis hin aber auch zu globalen Prozessen. Ja, und die darüberliegende Frage ist, wie Citizen Science dazu beitragen kann, Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken und wissenschaftliche Forschung zu demokratisieren und einen nachhaltigen Einfluss auf politische Entscheidungsfindung zu haben.
0: Und wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Also, wie, wie ist da das Programm gestaltet? Dadurch, dass es eine Doppelkonferenz ist zwischen EXA, der European Citizen
1: Science Association und Österreich forscht. Also der österreichischen Plattform haben es auch mit zwei Sprachen zu tun, mit Deutsch und mit Englisch. Und das versuchen wir zu berücksichtigen. Wir haben unglaubliche über 300 Einsendungen für Vorträge, Workshops und so. Aktuell ist gerade auch das wissenschaftliche Komitee dabei, das weiter zu sortieren. Und das Programm ist noch nicht online. Das wird dann im Januar online sein. Die Konferenz teilt sich in ein stärker wissenschaft Teil, der an der Boku stattfindet und den Citizens Science Festival Tag an dem Samstag hier im Naturhistorischen Museum und da wird es eine Reihe von, von Ständen, Aktionen geben, wo man Citizens Science Projekte angucken und vielleicht auch sogar ausprobieren kann. Und was wir auch machen werden hier ist die Party. Es werden zehn Jahre Österreich Forscht gefeiert und es werden zehn Jahre EXA gefeiert. Für die Party, die hier auch bei uns ähm, im Naturhistorischen Museum stattfindet, haben wir den Ehrenschutz von Herrn van den Bellen, das auch nochmal deutlich macht, äh, welche Bedeutung auch dem Ehrenamt hier zugemessen wird. Ja, und auch die Stadt Wien unterstützt uns und auch das Forschungsministerium unterstützt uns. Ja, das zeigt einfach auch die
0: Anerkennung, die Citizen Science hier in Österreich hat. Also wir freuen uns sehr darauf. Für wen ist denn die Konferenz interessant? Sie haben schon gesagt, es gibt einen öffentlichen Tag, der quasi für alle zugänglich ist am Naturhistorischen Museum und das wissenschaftliche Programm an der BOKU. Was können sich die BesucherInnen der Konferenz erwarten?
2: Naja, ich denke, dass die Konferenz eigentlich offen ist für Leute, die sich für Citizen Science interessieren. Aber natürlich ist es eine wissenschaftliche Konferenz, das heißt, es wird sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben. Es wird Praktikerinnen geben, Politikgestalter, Vertreter von NGOs oder anderen Bildungseinrichtungen, die mit Citizen Science zu tun haben, die maßgeblich vor Ort sein werden und sich auch an der Konferenz beteiligen werden.
0: Kommen wir nun zum Abschluss unseres Gesprächs. Und zwar würde ich gerne von Ihnen beiden wissen, einerseits, was war Ihr bisheriger Höhepunkt in der europäischen Zusammenarbeit im Bereich Citizen Science? Und zweitens, worauf Sie sich im Hinblick auf die Konferenz ganz besonders freuen.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde es schwierig, jetzt einen konkreten Höhepunkt meiner letzten Jahre zu benennen. Was ich glaube ich sagen kann, ist das, was mich sehr erfreut und was mich wirklich glücklich macht, zu sehen, dass sich Citizen Science weiterentwickelt. Wir sehen ein wachsendes Interesse an unseren Arbeitsgruppen, die wir haben und ähm, ich sehe einfach die Gemeinschaft wachsen und kreativer werden. Ich sehe die Themenbereiche wachsen. Ich sehe, dass sich das ganze Umfeld professionalisiert und sich Strukturen entwickeln. Wir haben die EU Citizen Science Plattform ähm, in den letzten Jahren aufgebaut, wo wirklich nicht nur Projekte zu finden sind, europäische Projekte, sondern auch ganz viele Ressourcen, Tools, Werkzeuge die man benutzen kann, um Citizen Science anzuwenden, um sich darüber zu informieren. Und das sind für mich Erfolge, die wirklich die Höhepunkte in den letzten Jahren darstellen. Genau, in, bezüglich auf die Konferenz freue ich mich natürlich am meisten auf die persönlichen Treffen. Das ist äh, bei so einer Konferenz, wo man endlich mal wieder die Leute vor Ort treffen kann. Und da gibt es natürlich immer tolle Gelegenheiten, die Entwicklung von Citizen Science so zu diskutieren, aber auch zu reflektieren und natürlich auch darüber nachzudenken, was wir als Extra besser machen können. Und da freue ich mich sehr auf.
1: Was mich spannend war, war im Rahmen dieses europäischen Forschungsnetzwerkes ein Buch herauszubringen, Science of Citizen Science, ist jetzt auch Open Access bei Springer. Wir hatten zwischendurch ein Treffen aller Autorinnen und Autoren und alle sollten zwei, drei Kapitel von anderen Autorinnen und Autoren lesen und die dann kommentieren. Also dieses Treffen und mit welchem Engagement sich die Menschen der unterschiedlichsten Disziplinen mit diesen verschiedenen Themen beschäftigt haben, was es da an Rückmeldungen gab, wie die aufgenommen wurden. Also Das hat mir sehr Spaß gemacht und das war eher ein bisschen diese Forschung auch über Citizen Science. Und freuen tue ich mich jetzt natürlich vor allem auf die Party hier bei uns, äh, auf die zehn jahres -Party. und für Feiern ist das das Naturhistorische Museum, ein schöner Ort.
0: Ja, fein, vielen Dank. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken und für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank und
1: wir hoffen natürlich auf viele Besucher beim Festival.
2: Ja, danke. Ich möchte mich auch sehr herzlich nochmal für die Einladung bedanken. Musik
0: Wie immer an dieser Stelle kommen wir nun zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Diesmal hat uns Daniel Dörler, Koordinator von Österreich-Forscht, einen Tipp mitgebracht.
1: Mein Österreich-Forscht-Tipp des Monats ist unsere Citizen Science-Vortragsreihe an der Universität für Bodenkultur Wien. Noch bis Ende Jänner können alle spannende Citizen-Science-Projekte und deren ProjektleiterInnen im Citizen-Science-Seminar kennenlernen. Die Projekte in diesem Semester sind Aquirufa zur Biodiversität und Ökologie von Gewässerbakterien, der Universität Innsbruck, der neue österreichische Brutvogelatlas von BirdLife Österreich und das Projekt Cowlearning der Universität für Bodenkultur Wien. Mehr Informationen und die genauen Termine erfahren Sie im österreich Blog.
0: Vielen Dank für deinen Tipp, Daniel. Ja, und somit kommen wir auch schon zum Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei Katrin Fohland und Dorte Riemenschneider für das spannende Gespräch bedanken und hoffe, Sie, liebe HörerInnen, haben nun noch einen besseren Überblick, wie es um Citizen Science in Europa steht und was Sie sich bei der österreichisch-europäischen Citizen Science-Konferenz 2024 erwarten können. Nicht vergessen, für all jene, die beim wissenschaftlichen Teil dabei sein möchten, ab Anfang Dezember können Sie sich registrieren. Außerdem findet, wie bereits erwähnt, am Samstag, den 6. April 2024, das Festival also der öffentliche Tag der Konferenz am Naturhistorischen Museum Wien statt, bei dem Sie einfach vorbeischauen können. Sie müssen sich da auch nicht anmelden, Sie können einfach ähm, hinkommen und sich über Citizen Science informieren. Vielleicht können Sie sich den Termin ja jetzt schon im Kalender eintragen. Wir wissen, es dauert noch bis dahin und wir werden natürlich auch noch einmal zeitnah darauf hinweisen. Alle Informationen zu Citizen Science am Naturhistorischen Museum, zu EXA und auch zu EU Citizen Science finden Sie im Beschreibungstext dieser Sendung verlinkt. Ja, und allgemeine Informationen zu Citizen Science, eine Übersicht von österreichischen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können, sowie unseren Blog finden Sie unter www.citizen-science.at. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office at scienceat kontaktieren. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und einen guten Start in den Dezember. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit. Wissen macht Leid.